0: En es radio, es la tarde de Dieter con Dieter Brandau.
1: Voy caminando hacia el final del tour. Y buscando aquella luz que me cure y me asegure que tarde o temprano llegar, esto no es eterno Prefiero llegar tarde por el camino correcto Y caminando hacia el final del túnel Carmen polo.
2: Tomás, buenas tardes Buenas tardes Carlos Cuesta, buenas tardes Muy buenas Bueno, y Sandra sigue aquí conmigo Sandra, aquí buenas estamos. tardes de nuevo Vamos a empezar este, esta sección de al final del túnel Aquí nos agarramos a todo Hubo un tiempo en que Carmen dijo
3: <risa> Y este no se le puede contar nada, como Federico Macho. Viene
2: maldad. Cuentas
3: algo viene
2: No, no, fíjate, fíjate para que veas. En la ventana indiscreta, la película de Hitchcock, eh, todo el mundo recordará a James Stewart, que tiene la pierna, pierna rota, rosa, es un sí. fotógrafo y él está ahí. Y entonces, en la ventana, lo tonto. Claro, mirando y al final, piando, piando, se fija en lo que pasaba. Tiene una enfermera oh, que la, le da los masajes muy simpática y muy salada, más o menos, como aquí mi amiga Carmen. Y le, dice, y le dice la enfermera a James Stewart, dice, lo del crack del 29, ¿lo adiviné yo?
4: Dice, no me acordaba, yo de esa... Y, a... y, le,
2: y le dice el bueno de Jimmy, dice, ¿pero qué estás diciendo, hombre? Y dice, mira, dice, yo le daba masajes a uno de la General motor Dice, y cuando uno de la General motor tiene que ir tres o cuatro veces al baño a la hora, dice... Ahí hay nervios, hay problemas. Y si la llena en el motor, va al baño, el resto va. Y ahí se adivinó.
3: Bueno, pues no Carmela
2: hace tiempo dijo, uy. Uy, tiempo. Uy, bueno, estábamos en 2006, la 2007, no, ¿sería? No, no, era 2008, no, 2008,
3: ¿no? no ah, pero hombre no, cuando se ya con... era muy obvio. cuando Ay. ah sí en 2008 resulta que la gente tú sabías ya había cascado, la... no, mira. Había cascado ya astro mira en, en el verano España. de 2008 y sí, pero la gente no se enteraba
2: no pero en España no estábamos en crisis ¿acuérdate? no, no es no verdad no se enteraba nadie <risa> Esto no eh, no yo, en Están verano en de champa, 2008
3: me fíjate me que me la gente se va a reír pero es un detalle monumental pues a mí igual, o sea, la, las chicas que limpian los apartamentos en verano, ¿no? La economía real, la con economía la que tú real. Hablas? Joder, eh, voy en voy eh, a, a un lugar en primeros de septiembre y me empieza a contar, que, joder, que hasta están las narices porque de, de, de repente todo el verano limpiando eh, los apartamentos, pero limpiando grasa, que es que ella en la vida había limpiado grasa en los en las cocinas de los apartamentos. ¿Por qué? Porque todo el mundo se iba a comer al chiringuito. Y, a, y, y dice, oye, que este verano aquí una grasa, una mierda en los apartamentos, estoy lleno de, 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 de tal. Claro, la gente compraba en el súper y, y hacía no la comida Y iba en casa. a comprar
2: al restaurante, y el de restaurante tenía que cerrar. Y, empe y empezó, y empezó la el, el... Pues... Se notaba también y mucho no, no. y lo que vivimos en Madrid y a las afueras de Madrid se notaba mucho en las carreteras y se sigue notando Lo que pasa es que Carmen y yo que hemos medido esto de los atascos porque hay mucha gente que no tiene dónde ir eh, a partir del día 20 que tampoco tiene cómo pagar la gasolina se ve que el tema del de coger el coche como que disminuye. Y este fin de mes, en septiembre, no tiene ningún valor, ¿eh? Porque hay que comprobarlo. como bueno, lo... que la
3: grasa de los Sí, pero años. tú eso lo, estás diciendo,
2: eso lo estás diciendo ya a toro pasado. Pero Carmen lo va... Carmen y yo lo vamos a comprobar. A ver qué pasa en octubre, a ver si es 26 de octubre o 27, 28 y todavía la gente... Que no, que no, lo no
4: soy conscientes del efecto que puede tener esta conversación. Porque hay un señor que se llama Montoro que lo está escuchando y dice, me queda la posibilidad de subir aún más el impuesto de hidrocarburos, eh, Y si
2: no se había caído Juan en ello, Carlos, no, no. le acabas de dar la idea, hombre,
4: alegría. Pero no, más, así en esto son rápidos. Lo más
3: importante es que sea efectivamente un indicador, que no lo sé, no tengo ni idea, pero yo hoy, me o sea, hoy he cogido un atasco, la semana pasada cogí atasco y yo antes del verano venía aquí en un rato. O sea, me sobraba tiempo, ya me veía por ahí zajandileando, me fumando un cigarro que hoy me lo he ahorrado porque no me ha dado tiempo. Vamos, hoy ¿Sale? ha llegado a tarde y ha dicho, perdona, es
2: que se, ha se está recuperando, estamos saliendo del túnel. Sandra, eh, gente que quiere salir de su propio túnel, gente que busca empleo.
5: Bueno, pues ya saben que nosotros ponemos a disposición de todos esos oyentes un número de teléfono, un contestador que es el 91 504 5098, 91 504 5098, allí nos pueden llamar y nos pueden dejar un mensaje con su nombre y su experiencia o lo que es lo mismo, ...las razones por las que alguien que nos esté escuchando... ...y que esté pensando en aumentar plantilla... ...tenga que contratarle, hoy buscan empleo... ...aquí en es la Tarde, Rosario, Elena y Enrique.
3: Hola, soy
5: Rosario Rossi... Eh, ...soy de Córdoba, vivo en un pueblo en Pozuelo Blanco... ...soy licenciada en Derecho... ...tengo un máster por el Centro de Formación... ...de Abogados de Madrid en Derecho de Familia... ...y otro por la Universidad de Valencia en Abogacía... ...he ejercido como abogada durante dos años en Valencia... Actualmente estoy colegiada como una ejerciente en Córdoba. He estudiado idiomas en Malta durante varios meses y actualmente estoy encontrando, estoy intentando buscar un nuevo, un, una nueva colocación. Estoy dispuesta a todo, mientras tanto me estoy formando en temas de
1: gestión de empresas, de administración, etc. Muchas gracias.
5: Hola, me llamo Elena, tengo 28 años y estoy en El Paro. Me gustaría encontrar trabajo de dependiente o encargada en Alicante. He trabajado dependiente en una juguetería, en tiendas de ropa y mi último trabajo ha sido en una zapatería como segunda encargada y encargada de apertura durante tres años. Podría trabajar también de monitora de tiempo libre ya que estoy titulada.
6: Tengo carnet de conducir y de colo propio. Muchas gracias.
1: Mire, mi nombre es Enrique Rodríguez García. Eh, estoy buscando trabajo porque llevo ya unos años en el paro. Soy ingeniero industrial superior y licenciado en Administración de Empresas domino el idioma inglés, el alemán a medias y el francés también. Eh, les pediría, por favor, si supieran de algún trabajo, me, me lo hicieran saber. Gracias.
5: Bueno, pues si sí, Gente, pre Gente
2: preparadísima y además con ganas de ¿Qué trabajar. Que es lo importante. Bueno, eh, hay quien no llamó a nuestro contestador, no sé si es porque no se sabía el teléfono, pero también, ojo, eh, ojo a la iniciativa de Marco Alonso, que se ha promocionado, es un periodista que creo que está en paro, aunque después de cómo se ha promocionado... Espero que le haya llevado algún puesto de trabajo.
5: Pues esperemos que sí, porque si la crisis aguza el ingenio, de verdad que no encontramos mejor ejemplo. Este periodista, Vallisoletano, de 32 años, está harto de que los currículums que envía acaben en la papelera sin que nadie los vea y por eso ha decidido enviarlos de una manera muy original. A los medios de comunicación les envía una botella de un supuesto licor de brotes verdes, con su currículum en la etiqueta, y a los gabinetes de las bodegas de su tierra en una botella en la que la pegatina, en lugar del nombre del vino, lo que se ve es su nombre y su experiencia. ¿Marco?
2: Colonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Estupendamente, lo importante es cómo estás tú. ¿Te han hecho caso además de los medios de comunicación a
4: alguna empresa? Muchísimas entrevistas he tenido, pero todas para, para contar la idea a medios de comunicación. De momento no me ha llamado nadie para trabajar.
2: Pero oye, eso ya casi es un trabajo. Si te compran la idea, macho, eh, que alguien te fiche como director del departamento de marketing.
4: No, no, como siga así, al final voy a tener que contratar yo a un tío que me lleve la comunicación.
5: Porque... <risa>
4: Para que te lleve la agenda.
5: Contrátate a ti
4: mismo y ya está.
5: Oye, Marco, pero véndete, aprovecha y véndete que nosotros le damos la oportunidad a nuestros oyentes de que nos llamen al contestador y nos digan, bueno, ¿cuál es su currículum? ¿Cuál es el tuyo?
4: Bueno, pues yo he estado trabajando durante tres años eh, de director de comunicación del Ayuntamiento de Peñafiel, uno de los más importantes de aquí de Valladolid. Y aparte he sido redactor del norte de Castilla, pues un periódicos de mayor tirada de aquí, de, de Castilla y León. Y bueno, pues después de toda esta experiencia profesional, llegó la crisis eh, y me quedé tirado. Entonces, pues eh, harto de enviar currículos en papel, currículos en papel, pues me eh, he pasado
1: el vídeo, esa es la idea.
2: ¿Y, ¿Y cómo se te ocurrió lo de mandar botellas con tu currículum?
1: Pues... Eh, eh,
2: the... Se te estaba eh muévete no, me un poquito, Marco, porque se te estaba escuchando mal mientras hablábamos por teléfono. Vamos a ver si ahora se te escucha mejor. Uy, Vaya, no. hombre. No, no, tenemos problemas con esa comunicación, pero vamos, ya te vendemos nosotros la idea. Como no tiene todavía jefe del departamento de comunicación, hay que decir que Marco Alonso ha tenido el ingenio suficiente como para, en vez de estar mandando el currículum como todo el mundo, coger una botella y encima ya el regalo... Y si es un medio de comunicación, los brotes verdes. Pero si es a las bodegas, porque además él, por la zona donde vive y el conocimiento que tiene, si se lo manda a bodegas es porque además quiere llevarle la comunicación. Oye, iremos entrevistado aquí en este programa. imagínense si pudiéramos decir las bodegas de no sé cuántos... Bueno, Marcos coge una, Marco coge una bodega de las que nosotros hacemos los viernes, eh, los viernes el, el, la promoción. Y la hace en Champions cuesta hombre. <risa> bueno, ofertas de trabajo que vamos a dar para los oyentes eh, que como Marco todavía tengan eh, la desgracia de estar en paro.
5: Bueno, de momento no tenemos nada para periodistas, pero yo mm, prometo que voy a buscar en los próximos días algo para nuestros compañeros. De momento, una multinacional ofrece hasta 100 empleos a ingenieros informáticos. Se trata de Computer Sciences. Corporation, una multinacional que el año pasado inauguró su sede en el Parque Empresarial Principado de Asturias de Áviles y que actualmente cuenta con 760 empleados. Pues bien, aún así, esta compañía sigue pensando en aumentar plantilla y ahora busca entre 80 y 100 ingenieros informáticos o titulados de formación profesional de grado superior en informática con experiencia y conocimiento de idiomas. Las vacantes y la información en su página web www.csc.com
2: Csc.com, luego todas estas direcciones en nuestras de Twitter y en Facebook.
5: Emirates selecciona tripulantes de cabina en Sevilla, Oviedo y Madrid. A lo largo de este mes de octubre la aerolínea va a realizar tres jornadas de puertas abiertas en España para buscar nuevos tripulantes de cabina. Los requisitos únicamente ser mayor de 21 años y tener un nivel alto de inglés. Fechas y direcciones a las que acudir, tomen nota. Sábado 5 de octubre a las 9 de la mañana en el Hotel Meliá Lebreros de Sevilla, sábado 5 de octubre a las 9 de la mañana en el Hotel Meliá Lebreros de Sevilla, el jueves día 10 a las 9 también en el Hotel Aire de Oviedo y el sábado día 12, también a las 9 de la mañana en el Hotel AC de Atocha. Luego les vamos, le vamos a decir a nuestra compañera Marta que vaya poniendo estas direcciones en, en Facebook para que todo el mundo que, que esté interesado pues pueda recordarlo fácilmente. Los interesados, eso sí, deberán presentar un currículum vital actualizado y en inglés con una fotografía.
2: Y en tiempos de necesidad, ¿cómo se le ocurra a la gente? Carlos, escucha.
5: Este jueves van a poder ustedes buscar empleo mientras se toman un café en Pozuelo del Arcón. ¿Qué es esto? Bueno, se se trata de un evento que ya se ha celebrado en otras ocasiones y que lleva por nombre Café and Jobs. ¿Qué es, ¿En qué consiste? Pues precisamente en eso, en una jornada en la que la agencia de cazatalentos Jobsy reúne a una veintena de empresas que buscan nuevos trabajadores y a gente que busca empleo. Le sientan una mesa a tomar café y así empieza una entrevista de trabajo informal, pero muy efectiva. La cita tendrá lugar este jueves en el restaurante Tony Romans del Centro Comercial Cielo Shopping de Pozuelo de Alarcón, en dos tandas, la primera a las diez y media de la mañana y la segunda a las seis de la tarde. Javier Sevilla, CEO y fundador de Jobsy, nos cuenta qué tipo de perfiles se buscan.
0: Tenemos Empresas que son eh, consultoras, que van buscando, eh, pues en este caso, desarrolladores, o empresas que, que simplemente van buscando perfiles comerciales, perfiles administrativos, empresas finales, empresas de reclutamiento también, que van buscando diferentes tipos de perfiles. En suma, eh, pues un gran abanico de posibilidades para todas aquellas personas que quieran pasarse ¿no? a conocer a esos reclutadores.
5: Para participar en esto de Café and Jobs, uno solo tiene que entrar en su página web, que además es muy fácil porque lo llevan el nombre, www.cafeandjobs.com. Allí entras, ves una pestañita que pone inscripciones y dejas todos tus datos.
2: Pues ya lo saben, estos son ofertas de empleo. Hemos escuchado a gente que busca trabajo y a empresas que ofrecen empleo, pero... Lo sabe muy bien, Carmen, porque es la parte con la que más disfruta. Aquí lo que nos gusta es promocionar a emprendedores. Gente, por ejemplo, imagínate, una joven madrileña, 12 años trabajando en multinacionales tecnológicas y dice, ch, ahora que estamos en periodo de crisis económica, ahora me lanzo yo a montar mi propia empresa, Sandra.
5: Pues sí, se llama Sotan Shop y ojo si sois amantes de la moda, porque en la redacción al menos esto nos ha dejado boquiabiertos. Carmen. Toma nota. Oye,
2: yo de la moda no entiendo nada, pero me he quedado igual de alucinado cuando he descubierto que esto existe.
5: Bueno, ¿cuántas veces uno ha visto en una revista, por ejemplo, una camiseta, un pantalón, un abrigo que te gusta, y dices, oye, que me cuenten dónde se han comprado eso porque yo lo quiero?
2: Mira, mira Carmen está diciendo... Esto que bien me sentaba a mí. No, luego, luego os cuento yo
4: el sistema cutre que he utilizado
2: yo para hacer esto. Bueno, lo pues... cuento luego.
5: De sistema cutre nada, porque esto, tú hay una aplicación de móvil... Eh, espera,
4: espera,
2: no, no. Cuenta el sistema cutre para que veamos la diferencia.
4: A ver, se fue, es, es la versión de troncomóvil, ¿no? De, de lo que nos van a contar ahora. Se puede decir el nombre de una página de estas, ¿no? Sí, 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 vale, sí. pues eh, había una promoción de Bybit. Y lo digo abiertamente, oye, eh, chaquetas de estas, jaquetes y tal. Entonces yo me fui, después de ver cuáles eran los modelos que tenían ahí puestos, fue Precios tenían, me fui a Hackett, me probé la chaqueta y una vez probada y seleccionada me salí y llamé al teléfono, vamos, marqué para en Hackett para comprarla a precio rebajado. ¿Tú? Lo primero o sea, es, esto cutre es el sistema Cuitre, ahora tiene, es la versión,
2: versión y... 3.0. No, no,
4: no, es que,
5: es que no
2: tienen ni idea de qué estamos hablando. A ver, Sandra. Bueno, de lo
5: que estamos hablando es de una aplicación de móvil que uno coge, sube la foto que ha visto, por ejemplo, en una revista y te dicen dónde lo puedes comprar, así de fácil, pero es que la cosa va más allá porque cuántas veces decimos, jo, tengo una boda el mes que viene yo tengo claro, lo que quiero llevar. Quiero un vestido, pues imagínate, rojo, a media pierna, pero que tenga en el hombro no sé cuánto. Bueno, pues lo dibujamos. Eso sí, hay que echarle un poquito de imaginación. Y la aplicación nos dice dónde podemos comprar, si no lo mismo que estamos pensando, algo lo más parecido
4: posible. A
2: ver, por ejemplo. Se ah, selecciona
4: el precio más barato, ¿no? sí, espere, espere, Vamos, vamos pues, claro. a
2: presentarla. Sira Pérez de la Cova es la fundadora de Shoot and Shop. Sira, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Yo esto, eh, a mí la tecnología me supera. Entonces, eh, montamos aquí una sección de tecnología para que aquel ...el canalle de allí, el realizador de este programa... ...se ría de mí... ...y esto de que oías una canción... Le dabas a la aplicación sí, del iPhone y te dice esta canción, si sí, efectivamente es la de Bob Dylan sí. que cantó tal. Y dije, bueno, esto es increíble. Ahora, que yo vea la corbata de Carlos Cuesta, le haga una fotografía, me calle eh, como un perro y luego diga, no, esto lo puedes comprar como cómo es posible, ¿Cómo, cómo se te ocurrió. Pues,
6: pues es posible y precisamente en relación a lo que comentabas, la aplicación no Shazam, que es la otra, Shotan Shop es mucho o sea, va mucho más allá porque no solo identifica ese propio sino que te busca otros similares y como ha comentado ella antes, o sea, te ayuda a combinar, o sea, busca cosas que visualmente eh, combinan y tienen un equilibrio y eh, en cuanto a lo que comentabas tú de, de la versión cutre no es versión cutre, eso tiene ahora un nombre porque se ha generado un efecto que se llama showrooming que es lo que está ocurriendo. O sea, lo que es como los, los... cutres somos
3: ¿Es
2: que unos innovadores. Billos, la
6: grasa del apartamento. Y la... Sí, yo no que... quería decir
2: nada, pero vi el otro día la noticia somos en un periódico del showroom inesaid y he pensado, digo, Carlos, se inspiraron en
4: ti viéndote. <risa> Imagínate la cara que tenían que tener los dependientes un tío entrando, probándose una, saliendo, mirando el catálogo, volviendo a entrar, buscando otra, volviendo a salir. Decía, este tío está loco. Sí,
2: sí, creo que como vuelvas otra vez a la tienda te van a montar una fiesta. Pero eh, vamos a dar... Eh, Aplicaciones útiles. Por ejemplo, sí. yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando y dice, pero bueno, ¿y esto cómo sí. lo hago? ¿Cómo lo se es, hace?
6: Lo explico. Eh, hemos lanzado una versión inicial de la aplicación de Shot and Shop, o sea, disparo y sí. compra.
2: s h -O -T y luego s -H -O -P. Sí,
6: en medio un ampersand o el ant,
2: El simbolito ese de el, del la que
6: nadie sabe dibujar. <ríe> Exactamente. Bueno, y hemos lanzado inicialmente para eh, iOS, es decir, para iPhone y iPad. De manera que los usuarios pueden, los que tengan móviles... ¿Se puede encontrar ya en el iPhone? Claro, ah, eh, es una aplicación está, Mira cómo
2: están estos dos. Oye, ¿quieres gratuita? atender a la invitada, Isaac? Y sí, sí, le vamos a atender igualmente. Pues oye,
6: podemos él. hacer dos cosas a la vez, ¿eh? Sí, vale, Isaac porque... no sé, eh,
2: que está ahí olvidándolo todo. Y
6: es una aplicación gratis y hemos empezado con catálogo de calzado de mujeres. Entonces luego iremos incorporando más categorías los progresivamente los eh, de mujeres y también de hombres porque claro. para nuestra sorpresa pues hemos visto que a los hombres pues también nos está gustando porque es cierto que no solo sirve para buscar, eh, como nos pasa mucho a las mujeres y vamos, yo, a mí me ha pasado que le veo a alguien por la calle algo y le he parado y le he dicho, oye, perdona, ¿dónde te has comprado esto?, y muchas veces o no te lo dicen o me pasó que me dijo, Uf, me lo compré en Nueva York hace dos años. Y claro, y ahí te quedas, no sí. puedes hacer nada.
2: Ahora qué bonito es eso. ¿eh? Perdónate, puedo hacer una foto es que te quedan también estos zapatos y mira, la aplicación ya se la ha bajado, Carlos. En
6: Entonces, puedes hacer eso y además puedes hacer una foto de lejos. O sea, yo siempre digo que el límite de la tecnología de Shot and Shop es está en nuestros ojos. Si no, con nuestros ojos en esa imagen somos capaces de reconocer eh, digamos la forma o el color, pero porque está lejos no reconocemos pues que tiene cordones, pues eso mismo que ven nuestros ojos es lo mismo que él va a buscar, ¿no? Igual que explicaba antes ella eh, con un dibujo podemos hacer un dibujo y no tenemos que ser el mejor dibujante del mundo, algo esquemático, lo mismo que nosotros interpretamos es lo que va a interpretar Shot and Shop y va a buscar productos iguales.
2: ¿Cómo te lanzaste a esta aventura?
6: Pues esto eh, viene un poco de toda mi vida, ¿no? eh, Como suelo contar, eh, o sea yo de pequeña eh, soñaba que quería ser una científica, que inventara algo útil para la humanidad. Eso era... Eso, también quería ser astronauta, lo de astronauta lo dejé... De momento, Pero, de, bueno, de momento, Bueno, ahí queda. Y entonces, bueno, pues como eso, mi mayor ilusión es eso, dejar alguna herramienta, pues que luego quede en la historia y que la gente, pues, que, que le haya resultado, que haga feliz con esa herramienta, ¿no? Y entonces, bueno, por otro lado, eh, bueno, pues soy ingeniero de telecomunicación y descubrí mi pasión por la visión artificial, que es este tipo ¿no? de tecnología, de reconocer objetos, personas, en Estados Unidos, que me especialicé allí. Y he estado, como has contado antes, 12 años en multinacionales tecnológicas eh, de defensa y seguridad. Porque como suele ocurrir, todas las nuevas tecnologías empiezan siempre en el entorno militar y una vez que ya están maduras y validadas, suelen pasar al consumidor. Y entonces, bueno, pues como mi pasión venía por la parte tecnológica, por otro lado, eh, mi abuela materna, eh, que me parezco mucho, mmm, era diseñadora de alta costura.
2: Y, y ahí me se mezcló todo. Y
6: entonces, bueno, pues a mí desde pequeña igual, eh, bueno, dedico mucho tiempo a buscar un equilibrio en los colores que llevo de la ropa, y porque bueno, por mí, porque me hace sentirme bien, y luego pues me fijo mucho en mis amigas, siempre, ¡ay, qué bonito lo que llevas! Quiero esto igual. Y bueno, pues juntando ambas cosas, en eh, un momento dije, bueno, pues a mí me gusta mucho esta tecnología, quiero inventar una herramienta útil que haga feliz a la gente. Y entonces pues, eh, pensé primero en moda, porque bueno pues eh, pensando en todo el mundo y en mí también, porque es una herramienta que yo voy a utilizar y utilizo. Pero lo, lo, lo novedoso y la ventaja de la tecnología que, que hemos desarrollado es que no solo se puede aplicar a moda, se puede aplicar a todo. Por ejemplo, a un cuadro, eh, a plantas, eh, a decoración. Igual, o sea, dirás, bueno, pues es que quiero una lámpara como esa, pues igual le haces una foto y te buscará lámparas como esa. Y va más allá. Está preparado y podrá funcionar con personas. Pero, lógicamente, eso da miedo porque veo también. Quiero uno como este. Eso Oye, va a ser, va a ser más muy ajustante. Bien. Eso hay que tener y, cuidado. Y en, ahora, algunos,
3: y en
2: algunos pondrá. Lo siento, se ha roto el mundo. Imagínate,
3: monte". ahora que acabo de venir yo de Roma con todo lo que he visto. Bueno. Imagínate bueno. que me pidiera uno, solo uno.
2: Sira Pérez de la Cova, que te vaya muy bien con Shoot and shot, eh, Shop y, y que al final seas, pues eso, te, compañera de viaje para la luna con el fundador de virgin o algo así, que diga no, yo es que quería ser astronauta y al final, mira, monta un emporio y estamos Steve y aquí la gente importante. Muchas gracias y mucha suerte. Vamos a Muchas recordar, gracias. vamos a recordar, S-H-O-T, el simbolito este de Land que nadie sabe poner, y luego S-H-O-P, lo ponen en el iPhone y en dónde más. Sí,
6: en, eh, ah, o en el iPad.
2: Vamos. O en el iPad y, eh, y mira. está
6: la aplicación, para calzado mujer. Próximamente quedan muy poquitos días para que esté también para Android, que ya hay muchos usuarios que están diciendo, Dios mío, la necesitamos ya. Y <risa> progresivamente iremos incorporando más categorías, bolsos, vestidos, etcétera. Vete. Y luego para, para hombres. Que estar
4: para una determinada fecha navideña, ¿no? por supuesto. Tienes que estar.
6: Para Navidad vamos a tener claro. todo.
4: Tú ya verás para
2: Navidades cuando la gente por España se empiece a hacer fotos a los zapatos y cosas así. Y lo veamos en las noticias. Además de echan a Carlos Cuesta de una tienda por ir a probarse cosas <risa> por, por la patilla triste. a la gente haciendo fotos. fotos Sira, muchas gracias y buenísima suerte.
6: Muchas gracias.
2: Peter, te da <risa> la tarde en Es radio De dada tarde en Es Radio. Para llegar a fin de mes, nada mejor que hacer gimnasia financiera, Sandra.
5: Pues gimnasia financiera es el título de un libro, Los siete hábitos para mejorar tu economía en siete días, y su autor es Javier Rivero, un profesor de instituto de, del Instituto de Empresa que se dedica a ayudar a la gente a mejorar sus cuentas desde que él mismo se vio completamente arruinado. Empezó dando cursos en Estados Unidos, pero pronto se dio cuenta de que igual que uno no se pone en forma yendo al gimnasio en un solo día, lo mismo ocurría con la economía. De ahí la idea de abrir un gimnasio financiero online y una especie de libro de instrucciones en el que explicar los siete. Hábitos para mejorar nuestra economía en siete días. Su lema: si quieres llegar a un sitio nuevo, tendrás que ir por un camino nuevo. Si quieres que tu economía mejore en siete días, tendrás que hacer cosas que no has hecho.
2: En Estados Unidos esto es muy habitual, que el haber de tenido una situación de crisis no cuenta negativamente, sino que cuenta positivamente porque dice no es que este eh, cayó, pero se levantó y eso es importante. Don Javier Rivero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos cómo fue su caso.
7: Pues lo que ocurrió, me fui a estudiar a Estados Unidos. Y, y resulta que me emocioné tanto allí de estudiar que me empecé a comprar cursos que, con los ahorros que había hecho en España. Y me compré tantos que me había gastado todo lo que tenía y mucho más. o sea Me endeudé decenas de miles de euros en tarjetas de crédito. Y bueno, me quedé a cero total. ¿Y cómo
2: sobreviviste entonces?
7: Pues eh, trabajaba a intercambio por comida y por un sitio donde vivir, fue una experiencia increíble, ¿no? Y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Cuando has caído en el fondo es como que te sirve para aprender. Y, y me sirvió un montón para ver lo que no había
2: que hacer y las cosas que, que puedes hacer para que no te vaya mal. En este libro de gimnasia financiera tú lo resumes en siete hábitos. Que Ajá. Eh, ahora entraremos en, por supuesto, lo que hay que comprar es el libro, que para eso eh, se escribe. Pero... Eh, ¿Qué resultados da? Es decir, por ejemplo, una persona que no tenga una situación tan límite como uh -huh. la que tuviste tú, pero ahora mismo en España la mayoría, en llegar a fin de mes, eh, es complicado. ¿Qué resultados eh, obtienes eh, practicando esta gimnasia financiera? Pues fíjate, Dieter, hace muy poco,
7: porque llevo tres años testeándolo con gente, le enseño los hábitos y luego investigo qué ha pasado con su vida, ¿no? Me contaba un taxista que ahora genera eh, 10.000 euros más al año, ¿no? De, de cosas que antes estaba gastando Que ahora se está ahorrando Entonces yo creo que son resultados bastante 10.000 euros más un exacto, taxista Exacto, y viene ahí, que es Iván, se llama y, y bueno, viene como caso de éxito O sea, viene su web y todo Para que pues, la gente le llame si quiere no Y le encargue que le lleven taxi y todo ¿no? Para generarle más ingresos
2: o sea que sí que funciona. Que sepas que Sandra, que además de leerse el libro, <risa> lo, eso... lo ha puesto en práctica. ¿eh?
5: Yo, de momento, lo que he hecho es: he dicho esta semana, me voy a olvidar de la tarjeta, que es una de las cosas que recomienda Javier en el libro, y me he sacado mi presupuesto para toda la semana para no tener tentaciones de gastar más. Eso
2: es una recomendación básica. El Cuando en, uno entra a un casino, decir, bueno, me voy a gastar 50 euros y dejo la cartera en el coche. Cuando uno va a hacer sus uh, gastos saberlo de antemano, sacar el dinero y no recurrir a tirar de la tarjeta que parece que no pagas tú claro, o sea, un pequeño truco que hay es en lugar de decir oye, pues esto es lo que tengo para todo el mes es, oye,
7: ¿qué es lo que tengo para cada semana? y sacas lo de la semana y eso es lo que tienes para vivir esa semana el resto lo dejas guardado ¿no? entonces lo de la tarjeta lo que recomiendo es el cajero automático ponerle un poco de distancia porque es tan bonito, hoy me decía alguien es que me llegan los extractos del cajero y, y, y no sé cómo pueden gastar tanto, ¿no? Porque se le va la mano. Es, es tan bonito meter un plástico y que te dé dinero. Entonces yo le digo a la gente, bueno, empieza a poner un poco de distancia. Solo para emergencias. Si un día necesitas, vete al cajero, por supuesto. Pero tratar un poco lo que comentaba Sandra, ¿no? De, de tomar un poco de distancia con el cajero y las
3: tarjetas, pues, usarlas, pero con más prudencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del taxista... ¿Uh -huh. Aparte de que no sé si se habrá hecho ese presupuesto semanal o tal, eh, la, ¿dónde ahorra los 10.000? Por ejemplo, si el seguro del coche pagaba tanto, pues ahora busca otro seguro. Eh, si gastaba tanto en gasolina, no sé, ¿de, ¿de dónde, cuáles son las, son partidas de un presupuesto de ahorro o...? Uh -huh. ¿O de dónde ha sacado el mayores ingresos lo que hizo... o menor gasto? que no
7: se lo Exacto, pienso. fue eso, Carmen. Lo que él hizo, él tenía un poco de desajuste con las tarjetas. Como muchas personas yo creo que les ocurre, ¿no? Que empiezan a, a tener muchos gastos. Entonces tenía muchas tarjetas. Entonces yo le sugerí, oye, vamos a empezar a reducir porque cuando tienes muchas se te descontrola. Es como si haces malabares con ocho cosas a la vez, se te van a caer.
2: Sobre todo porque además mantener esas cuentas y esas
7: tarjetas y ya es un dinero, ¿no? Exacto, Dieter. Es un dinero, son unos intereses que van sumándose, es como una bola de nieve que al final es que te arrolla. Entonces él justo empezó a hacer eso, empezó a reducir, a simplificar, a, a combinar, a asociar y entonces las cuotas mensuales se le redujeron pues en unos 900 euros que al cabo de, del año son unos
4: 10.000. Oye, no es, no es conveniente, yo creo que ya directamente, siguiendo por esa vía, eh, cortar la tarjeta de crédito, pasarte exclusivamente a la de débito, que nunca jamás puedas tener que tirar de crédito. Lo digo porque si tú me escuadras, lo que te vas a encontrar es que al siguiente tienes el mismo número de gastos, pero los tienes sin la parte financiera, sin el coste financiero. Claro. O sea, el tema de las tarjetas
7: de crédito, eso puede ser una idea. Puede ser una idea. Yo la gente que las tiene es acostumbrado, tampoco les quiero aquí ser muy radical y decirle, oye, deja las tarjetas. Si las tienen, yo lo que les recomiendo es que sean de puntos, que ya que las usas den unos puntos yeah. y luego puedas volar gratis y todo eso, ¿no? De hecho, lo que preparé, como además tiene versión videolibro, les preparé un vídeo en la web, ¿no? en gimnasiafinanciera.com para que vean todos los trucos para usar las tarjetas, ¿no? Que les den puntos, que no tengan más de dos, que otro de, de ellos es, es pagar a fin de mes. ...muy importante que no se te acumule cada mes, porque es lo que le pasaba a Iván, que al final... O sea, el pago al 100% no, 100%, no
3: al 30%, claro, que te va quedando ahí la pelota de y, el control,
7: claro. y esa pelota, pierdes el control y es como una explosión, llega un momento en el que la pelota te ha arrollado
3: y... Que para eso es un poco el, el, también el débito, o sea, es en el claro. momento en el que pago, en el momento en el que tengo dinero, claro. o sea, digo si tu economía, efectivamente, como la de la mayoría ahora, pues no está especialmente bollante y te tienes que limitar mucho a lo que tienes. Si es lo que tienes, pasas la tarjeta e inmediatamente te quitan el dinero de la cuenta. Entonces, con eso seguro que no tienes sí, pero luego fíjate, el problema no del va, pago de...
2: No va solo por reducción del gasto, sino también por aprovechar al máximo, es decir, exprimir como uh -huh. si fuera un limón las eh, cuestiones del ingreso. Es uh -huh. decir, porque a lo mejor hay cosas que no le damos importancia, bonos, cupones, puntos, uh -huh. ofertas, ventajas... Eh, requiere mucho esfuerzo, esto de, de, oye, nadie se va a poner cachas de la noche a la mañana y hay que sudar, y como decía en fama, la fama cuesta y hay que sudar. Pero ¿requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación uh -huh. eh, este, esta gimnasia financiera o con hacer un par de deberes, vale? Pues realmente, eh, haciendo un par de deberes, muy poquitas cosas te
7: sirve. O sea, más que un esfuerzo es como que al final acabas cogiendo carrerilla y ya es como... Acaba siendo natural. Bueno, Sandra lo está empezando a probar, que acaba de, de leer el libro y, y es que es muy práctico. Es como que te va guiando. Oye, vamos a reducir gastos, vamos a aumentar ingresos. Porque no solo reducir, es oye, ¿por qué no aumentar ingresos, no? ¿Cómo? ¿Cómo aumentar los ingresos? Mira, Carlos, de una cosa que, me, que noto con la gente es como antes eh, tenías un trabajo 20 años, 30 años, ¿sí? Ahora eso es diferente. Entonces antes tenías un trabajo que era como una pata en la mesa, que era muy resistente. Entonces toda la familia se sostenía en esa pata. Ahora la pata es de cristal, es muy frágil. Cualquier día te echan y te has quedado sin... La mesa de la familia se te hunde, ¿no? Y es como plantar un huerto con una tomatera. Yo le digo a la gente, oye, hay que plantar más cosas en el huerto. Hay que tener varias entradas de ingreso.
5: Montarte a lo mejor un negocio por tu cuenta. Algo así sencillo. Vender cosas también, que es una de las cosas, cosas que recomiendas en el libro. Bueno,
4: esto es... esto en, en Estados Unidos, mi hermano estuvo trabajando ahí una temporada y te lo cuenta, que todo el mundo, pero con muy buenos cargos, en muy buenas empresas, muy estables, y todo el mundo tiene en el bajo de, de su casa, en un taller que se ha montado, un taller de bisutería, un taller de velas, taller, uh -huh. o sea, cosas de lo más pero Todo el mundo te, hace te,
5: mercadillos para vender cosas mundo, en Estados Unidos. Claro, claro, todo
4: el mundo se monta su segundo negocio y dice, oye, y si esto me flojea, ¿qué tal? Y si ...y no tengo... ...quiero un extra para vacaciones... ...la, para
2: los la los diferencia estudios. es que allí no te llegan los de Hacienda... ...a ver qué estás haciendo en tu garaje... Bueno, ...qué estás es haciendo... Montoro. ...Montoro...
3: ...no, allí en verano no hay ni un solo niño... ...que en vacaciones esté todo el día tirado... ...como claro. los nuestros en la piscina... ...y jugando al fútbol, sí, ¿no? Allí... El mito de la ...a la monada, casa del ¿verdad? vecino... ...a pasar la segadora... A repartir los periódicos repartir una cosa que me pasó una
2: cosa que me pasó en verano los periódicos. estábamos en la piscina en la urbanización y de pronto vi como unos niños llegaban con su puesto de chucherías sí. llegué yo a las chucherías <risa> se supone que para los niños pero para comérmelas yo y a un buen precio le dije oye Digo, si te compro 10, ¿me las vendes como si fueran por 8? Me dijo, por 9. Le dije, hecho. Y estaban ahí con su, tend con su tenderete. Digo, ¿cuánto llevas? Dice, 10 euros. Digo, ¿y todo beneficios Dice, hombre, las compro a mi padre las chuchas. Digo, pues oye, hay, hay un... Hay, hay emprendedor hay ¿Por qué nació allí en la escuela de Chicago? Ahí está. Una cosa que me gusta de la filosofía de Javier es que eh, dice que si tú le das a la gente... Eh, luego eso te vuelve, que donar hay que hacerlo y que eh, luego todo es muy agradecido ¿no Javier?
7: Muy importante Dieter porque al final todos eh, nos ha hecho falta ayuda alguna vez o nos va a hacer, o sea somos a humanos favores, no Exacto Carmen, exacto entonces lo que veo es que cuando donas a alguien o le ayudas no es que vayas dando dinero a todo el mundo pero quizá hay un proyecto en el que puedes donar un poco, eh, financiar, apoyarlo, unas horas en tiempo o unos euros o lo que sea, Oye, pero al final sí, te acaba
4: volviendo, que ¿no? Tampoco se pasa, en que hubo aquí uno que lo empezó, le llamó Alianza de Civilizaciones y, oye, qué birria nos ha salido, eh? Sí, pero qué tú birria. fíjate, no, pero fíjate, porque eso no,
2: no es de donar, eso es de darle dinero a algunos no para, para colocar a, a las eh, ministras, pero eh, aquí hemos hablado con Caritas, con Cruz Roja, con el Banco de Alimentos, hoy con el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz. Mm. Don Ángel, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
2: Bueno, la pregunta que le hemos hecho a todos los que ayudan. Esta semana, en concreto, estos días, ¿qué iniciativa podemos ayudar en eh, Mensajeros de la Paz, Padre?
1: Bueno, nosotros tenemos la campaña de eh, llenar mochilas con ilusiones que es para eh, la gente que, que pueda y que desee eh, aportar sobre todo materiales o libros de, de de los primeros cursos. Tenemos en, en todas las eh, oficinas de correos de, de Madrid en donde están eh, abiertas y dispuestas para coger ese material y hacerlo llegar, igual que en el hotel intercontinental de, de Madrid, la castellana. Y, como saben, hay muchos niños, muchas niñas, muchos papás que a veces no pueden llegar a... ...a comprar todo el material que se necesita... ...escolar para los niños, ¿no?
2: ¿Alguna característica que tenga que tener... ...ese material escolar o con que esté bien... ...que se pueda utilizar, ya vale?
1: Sí, que sí que sea material que esté bien... ...no material ya deteriorado, eso... ¿no? ...pero yo sé, este, sé que está llegando mucho... ...al hotel intercontinental... ...y a las eh, oficinas de, de, de correos... ...y por eso uno pues está un gozoso y feliz... ...de ver que la solidaridad la tenemos a flor de piel y que muchas personas, pues... Eh, tienen muchas ganas de, de poder ayudar en lo que puedan Y algunos pues pueden ayudar en esto ¿no?
2: Hasta el 6 de octubre tienen que ayudar Todavía más porque estamos viendo muchos casos De gente que va al colegio Y es gente, ya no gente Como antes se decía, no gente pobre, no Gente de clase media que va al colegio Y dice, sí, tenemos para los libros del mayor Y del mediano, pero para el pequeño Ya no ha quedado, porque por cada bloque De libros, Carmen, estamos hablando 400 ya o 400 o 500 euros Y aquí estamos hablando de cosas básicas. Padre, pues estamos a su disposición, ya lo sabe, aquí en el Radio.
1: Muchísimas gracias por acordarse de nosotros. ¿no? no,
2: gracias a usted por hacer no, que nosotros nos acordemos de la labor que están haciendo mensajeros de La Paz. Esto luego tiene que cotizar en algún sitio. Así es. en,
3: ese, en esa cadena
2: de favores, claro.
7: Sí, acaba funcionando. La gente que da, al final te vuelve. ¿Habéis notado alguna vez que ayudas a alguien, haces una buena labor, eh, no sé, algo, y al final notas como una buena noticia te llega. ¿No os ha ocurrido nunca? A mí sí. Es que es increíble cómo funciona, ¿no? Por eso alguien dona a, al padre, le dona algo, y, y no sé qué va a ser, pero alguna buena noticia le llega. A lo mejor... Ahora, lo
3: de donar al padre los libros, que está fenomenal, ¿eh? Aquí el problema que hay no es que la gente done o no done los libros y el precio que tienen. El problema es que de un hijo para otro no te valgan. ¿Pero esto qué es? o sea, pero ni donar que, a ti mismo. Ni que eso nos lo contaba
5: Elena Alfaro, ¿Os acordáis? Sí. Crisis, sí. No, crisis. O sea,
3: ¿Pero qué es esto de que de un año para otro los libros no te valgan? Oye, que es que son casi 500 euros en cuando te pones en el segundo de bachillerato que me ha tocado comprar algunos, eh, es que es, algunos cuestan 50 es, euros cada tú, libro. Tú imagínate que llegara eh, alguien
2: y dijera, bueno, es que tengo gimnasia financiera, porque se lo compró uh -huh. mi padre Javier, eh, está estupendo, y lo voy a llevar yo a la práctica. Uh -huh. Y que Javier Rivero dijera, no, pero es que gimnasia financiera no te vale, porque tiene que ser gimnasia financiera 2. ¿Y qué vas a contar? Pues exactamente los mismos siete trucos que la otra vez. Y entonces, no, pero claro. es que de alguna manera me tengo que lucrar yo. Sí, eso claro. es
7: un poco raro, o sea, lo que comenta Carmen, ¿no? Que valga un libro 50 euros me parece demasiado. A mí hay gente que me está echando la bronca porque lo he puesto en digital a 0,97, lo he puesto hoy, entonces o sea, que, que estaba hoy. Entonces me están diciendo, Ay, Javier, ¿por qué vendes un libro a 0,97? Eh, y digo, bueno, pues porque yo recuerdo cuando tenía que echar un dólar de gasolina. ¿Vale? es decir se reía el gasolinero en mi cara pero no tenía ni, ni un dólar ¿no?
3: Porque quieres que lo lea mucha gente entonces, porque claro ya sabes cuanto más gente lo lea dónde puede raro, llegar el... exacto de raro, de
4: raro no tiene nada tú te tienes que ganar al público y el otro lo saca a ese precio porque tiene al público cautivo y el padre se lo va a tener que comprar al niño claro, claro. y entonces coge y decide que te hace una... un roto recuerden y recuerden lo que decimos que además tenemos muchos libreros oyentes que la culpa no es
2: del librero además de tener el precio intervenido es las editoriales y las comunidades que lo autónomo. buscan y todo
3: al revés Hombre, con gente majísima y yo te contaré sí. Bueno, la la le, es, de, le, es de atraco ¿eh? le, le, Javier Rivero,
2: autor de Gimnasia Financiera muchas gracias por haber compartido esos siete hábitos con nosotros uh -huh. y si yo que sé para junio o la temporada que viene, Sandra ya no está en el equipo porque <risa> se ha hecho de oro pues iré a buscarte a tu casa Javier y nos claro. hablaremos tú y yo pues claro que sí, si tenéis
7: alguna duda mi Twitter es Javier Rivero, si la gente me pregunta, me sé la respuesta pues por supuesto que yo y antes hemos escuchado
2: GimnasiaFinanciera.com
7: exacto, GimnasiaFinanciera.com ahí les doy un capítulo, un vídeo capítulo de las tarjetas para que aprendan ya a empezar a gestionarlas bien.
3: Bueno, y a ver si lo notamos cuando te... en, en algún... No, ¿Lo vais
7: a notar? Bueno, Sandra, día, además me encantará A ver porque... si lo notamos. Yo
3: sí, sí, ya os contaré
5: si llego al final de la semana que hoy ha empezado a haber gastos extras, pero voy a intentarlo
2: pero bueno, No hay nada como poner un papel <risa> Bueno, para... nuestra bueno. buena labor muchas gracias, gracias, gracias Javier, es tratar de responder las dudas que tienen los oyentes y para eso contamos aquí hasta con los expertos de Profim Profim les ofrece este espacio José María Luna, Director de Análisis Financiero y Estrategia de Profin, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido otra vez al consultorio aquí con Carmen y con Carlos y sobre todo con los oyentes que tienen dudas. Algunas se las puede resolver, eh, gimnasia financiera, pero otras están al margen de este libro, Sandra.
5: Pues, por ejemplo, Josefina de Tenerife nos dice, ¿de cara a invertir en bolsa un dinero que no necesito a corto plazo, dónde ven oportunidades y a través de qué tipo de fondos de inversión?
0: Estamos
2: hablando de bolsa, pero ya lo acotan a fondos de inversión.
0: Sí, sin duda alguna. Yo creo que, además, eh, como vehículo muy interesante a la hora de posicionarse en, en mercados, ya sea de renta fija, de renta variable, materias primas, sobre todo por la ventaja fiscal y sobre todo porque a partir de poca cantidad, estamos hablando a lo mejor de 300 euros, cualquier tipo de inversor puede acceder a cualquier mercado financiero. Con lo cual no es un vehículo que está pensado solo para grandes capitales, sino para capitales muy modestos que seguramente podrán comprar el libro que, que seguro que es muy interesante que anteriormente estaba citando, ¿no? el anterior con Tertulio. Bueno, yo creo que las oportunidades ahora mismo pasan, pre precisamente, primero por la renta variable europea y, en segundo lugar, por la renta variable norteamericana. Es donde vemos más oportunidades ahora mismo a la hora de invertir en bolsa.
2: A Habrá pesar un pero. de... A, yo, yo me pongo en el Habrá papel. Pero. Luego,
0: luego veremos ahora un pero.
2: En el, la piel de Josefina, que nos escucha desde Tenerife y dice, uy, Estados Unidos, estoy oyendo que el gobierno Ese no tiene dinero para y funcionarios. Ese
0: es sí. a ver. Yo, creo, vamos a ver, yo digo las oportunidades porque precisamente lo que estamos saliendo es de un ciclo de estancamiento, de recesión económica a un ciclo nuevo eh, bueno, pues de, de crecimiento, sobre todo más claro en el caso de Estados Unidos, más incipiente en Europa en su conjunto, porque si ya vamos país por país ahí sí que hay bastantes salvedades pero sí que eh, bueno, pues se ve quizás men, mejor pinta para la renta variable y sobre todo frente a otro tipo de activos como puede ser la renta fija, donde quizás ahí ya eh, bueno, pues se puede poco, poca rentabilidad obtener en estos momentos. ¿no? Dicho esto, es cierto que para Josefina o para cualquier oyente que quiera entrar en renta variable bien vía fondos o bien vía inversión directa, yo eh, le recomendaría que en estos momentos esperara. Esperará sobre todo, sobre todo hasta el día 17 de este mes de octubre para conocer si hay o no hay acuerdo por parte de republicanos y demócratas en torno al el tema del techo de deuda y de gasto público, porque es muy importante hoy por hoy... De momento eh, ya hemos visto lo que ha ocurrido con, con, bueno, pues con un montón de funcionarios y que va a tener su efecto negativo precisamente sobre el consumo en Estados Unidos, pero lo más grave ocurriría a partir del día 17 si Estados Unidos no tiene dinero, sobre todo para afrontar pues, eh, la, 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 una forma de financiarse el pago de, la, de los intereses de la deuda. Eh, Estados Unidos es un país que también está muy endeudado, siempre hablamos de la deuda que tiene España, pero Estados Unidos, como ocurre con Japón, son países que, que viven perpetuamente de endeudarse cada vez más de no hacer los deberes, de pedir cada vez más a los ciudadanos evidentemente pues, hasta un límite se tiene que llegar en esa en esa petición de gastar y gastar más y no generar crecimiento. ¿no?
3: ¿Y para España tenéis un pronóstico de cierre de IBEX? Eh, hoy, todos hoy los matices? Yo te
0: digo una cosa, yo
3: me
2: he sorprendido, y eso que lo he escuchado en el boleto, lo que ha subido y la bolsa. Ya, ya. Sí, Pero sí. Es, es que, que Telefónica está en Italia... máximos
3: en dos, de máximos sí. en dos años. Pero eh... bueno, en Italia es verdad que se está
4: filtrando, que parece bueno. que le amachacan,
3: le ¿eh? De, sí, ¿tale? sin
0: duda alguna habrá problemas de bordo, dentro del legazo
4: porque le, le
3: han abandonado de...
0: un segundo de abordo, efectivamente. Claro. Bueno.
3: Entonces, pero bueno, para, para Difícil, el IBEX tenéis algún...
0: Difícil, yo creo que el, el IBEX... Ibez... Sí, no, 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 vamos, si me voy a... Que sí, sí. <risa> Aquí qué, qué malas, que... Carmen, ¿no? En ese sentido. No, <risa> claro. no Carmen, yo creo Eso que... No entraba, ni nada, sí, verdad. Yo creo que, mira, Carmen, yo creo que el mercado ahora mismo muestra mucha fortaleza. Y sigue llegando mucho flujo porque lo que hay es mucha liquidez y esa liquidez que no se traslada a la economía real se está creando o se está eh, llevando hacia los mercados de capitales. De hecho, en Estados Unidos las ventas minoristas eh, están creciendo precisamente por el efecto riqueza en la mejora del precio de los inmuebles, eh, el efecto que produce la revalorización de las acciones o, lo, o los bonos que se pueden tener en cartera. ¿Eso qué significa para el caso del IBEX 35? Yo creo que el IBEX 35 puede estar más cerca de, de cerrar el año en niveles en torno a los 9.380, 9.400, frente a volver a un nivel de 8.800. Es decir, el IBEX 35 yo creo que de lo que queda en este cuarto, eh, cuarto en, un, en, un, en un caso de, de baloncesto, sí, solo. Solo porque yo creo que hay muchos inversores que después de la enorme revalorización, sobre todo institucional, claro. manos fuertes, que con la rentabilidad que ya llevan acumulada, yo creo que lo que van a empezar, sobre todo con esta desestabilización que hay ahora mismo, con los problemas que hay, en torno a la deuda, en el caso de, de Estados Unidos, u otros nubarrones que puede haber en el, en, en el horizonte, lo que van a aprovechar es para ir poco a poco reduciendo la exposición a, a riesgo. ¿no? Eh, yo creo que por ahí puede estar el, el, el tope en el caso del IBEX 35, ojalá, veamos el IBEX 35 9.500 no va a ser una fiesta, ¿no? Pero por
4: traducírselo un poquillo a la, a la gente para que tenga una especie como de, de hoja de ruta de aquí hasta que llegue ese día 17 mejor esperar en cualquier destino o sea, permanecer con un depósito que tengas en cualquier tipo de banco una cuestión estable hasta el día 17 No,
0: vamos a ver, yo creo que eh, ahí donde está efectivamente el matiz, Carlos yo creo que eh, la forma de esperar ahí sería, eh, habría dos tipos de productos, sobre todo ya que nos preguntaba por fondos de inversión, yo creo que si y lo que queremos esperar, sobre todo por decir no voy a entrar y a ver si voy a ser el más tonto que entro justo en el, en el, el pico más alto y, y de repente baja el mercado un 10% y esa caída pues la voy a sufrir en mi patrimonio la forma más adecuada sería a través o bien de un depósito o a través de un producto de retorno absoluto, es decir, productos que traten de obtener rentabilidad positiva en estos días que quedan hasta bueno pues ver qué ocurre con esta negociación yo, creo, me, voy a, yo me voy a mojar y me voy a bajar en el sentido de que utilizaría un mixto de renta fija muy patrimonialista. En ese sentido, ver, utilizaría explícalo, explícalo sí, para... para que lo entienda todo el mundo. Cuando digo patrimonialista me refiero a un producto que tiene que cumplir tres características. La primera, un mixto que se centre en activos de renta fija y renta variable europea, porque es del mercado que más nos gusta. Segundo, que sea un producto flexible, es decir, flexible significa que puede que esté en estos momentos muy poco expuesto a mercados de renta variable, pero si llega a la negociación el mismo producto va a aumentar el peso de acciones en la cartera, pudiendo llegar a estar posicionado hasta un 30 o 35% en activos de bolsa. Y lo tercero, y para mí esto es clave, de verdad, es que los propios gestores inviertan su dinero en los fondos de inversión que gestionan, porque es una garantía, es decir, si el gestor es partícipe, a su vez, del fondo que gestiona, es el principal interesado que esto funcione.
2: Josefina, desde Tenerife, eh, por Ciencia Infusa, me
0: ha dicho, ¿y eso cómo lo sé yo? Pues eso lo sabe, sobre todo, a, utilizando pues, compañías como puede ser un Profim, en el sentido de asesorándose para que, bueno, pues es nuestra especialidad, el, el hecho de localizar precisamente dónde está ese talento en la gestión y ese tipo de productos que los propios gestores invierten o no invierten su capital. ¿Pero eso contexto? es lo normal? No es lo normal, desgraciadamente no es lo normal. Lo normal es que la mayor parte de los gestores de productos, sobre todo en un mundo como el nuestro, que está muy bancarizado, pues al final sea una profesión más y no invierten el dinero de los activos que ellos gestionan. Pero, por suerte, hay productos en España y muchos de ellos pasan por gestoras nacionales. Y por dar un nombre, porque mucha gente seguramente dirá ¿pero que ese José María? Se moje. Bueno, pues le voy a dar un nombre. El Cartesio X es un fondo de una gestora independiente, Cartesio Inversiones, donde los tres gestores invierten en su dinero en los propios fondos que ellos gestionan.
2: José María Luna, director de análisis financiero y estrategia Profin. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Carlos, Carmen, hasta la semana que viene y a ustedes hasta mañana a todos, anda, también a ti hasta, hasta mañana. mañana. Adiós.
3: Allá por donde voy, prefiero seguir presente. Allá por donde voy, prefiero seguir presente,
0: allá por donde voy. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau Invertir es como jugar al fútbol Hay que descubrir las estrellas para ficharlas Acertar con la alineación perfecta Ordenar los cambios necesarios según cómo vaya el marcador Porque cada partido es diferente Y porque para ganar hay que conocer el terreno
2: En Profim encontrará ese entrenador profesional Estratega e independiente Que sabe cómo usted puede ganar su propio partido El de su dinero bien invertido Profim el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.